0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干货、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。常常很多人在问我说：“你是怎么写作的？为什么你可以做到日更？”啊到底要怎么写才可以写出一篇很好的文章？那我今天呢，邀请到一个比我更会写的人，因为他真的很厉害，他可以十五分钟就写出一篇非常棒的文章。我们欢迎少女凯伦 Karen。嗨，大家好
1: ，Emily 好，很高兴来节目跟大家分享。
0: 哇，很开心邀请到凯伦。我跟凯伦认识是在女力学院。那如果大家有刚好听众也有参加女力学院的话，你也是其中的学员的话，你应该就会认识凯伦。那或者呢，你有买过他的书，你也会认识他。因为大家认识他，通常都是在网络上看到他的写作、嗯，而且他近期有出了那个写作课程，这样，所以大部分的人应该都是会在脸书上看到你，对吧？
1: 嗯，对，脸书，然后 I G 都可以搜寻到我，然后蛮多。我、哦、最近是这,这两年就有出两堂课跟两本书，所以就是搜寻我的话，还蛮容易找到一些
0: 资讯的。他非常厉害，因为他其实跟我还蛮像的，就是我们都是在职的时候，然后一边做自媒体，然后一边做了很多事情，然后搞得很多人其实不知道。我们的正职跟兼职到底是什么，就是有点大家搞不清楚。然后 Karen 刚好跟我的背景还蛮像的，那今天很开心邀请 Karen 来，然后来跟我们分享有关于他写作的一些技巧，然后以及也让他聊一聊说他就是最近忙的事情。好，那我们先来问一下 Karen 哦，就是你很会写东西，那你是一开始就这么会写吗？
1: 完全没有。我一开始其实不太爱写作。我我稍微分享一下，我我大概过去有六七年都在做媒体相关的工作，比如说我当过电视记者，然后网络记者，有待过短暂的公安公司，然后现在自己创业。那后来写作是因为我在这个工作上，我每天都要大量的写作。就是我在网络记者时期，我几乎每一天要写六到七篇的文章，新闻文章。然后电视的话，就一天至少要两则。你这个篇幅大概都是七百字左右，所以我一天至少一定要写到三千字以上。那新闻又有点时效性，所以其实我蛮多的这种写作经验跟技能的积累都是在政治工作上而来的。那我最初一开始的时候，我超级不会写东西的，我还就是第一篇新闻写了八个小时，一直被长官退稿，然后就是同一篇哦，然后一直被退，然后一直修改，改到就是。晚上他觉得终于可以了，可是为什么可以呢？不是文章写的好，是因为要下班了，<笑>他就说<笑>不行，没有再改了，然后就下班，然后就出去了这样。所以，我第一天工作只写了一篇八<笑>个小时。<笑>对，其实其实想起来，是，如果跟一般工作者或者在就是有就是一般工作没有要碰到写作的工作人来说，其实好像量是真的蛮大的。那因为我一直沉浸在那个环境有六七年之久，所以一直觉得这很这是一个很正常。最最初期的时候，我还觉得我有点跟不上同业或者同事们的速度，或者是切点这件事情。所以其实我在那段时间下班的时候也蛮努力在进修跟精进，说我是为什么会写不好。因为呃、嗯，写作会有新闻有很多类型嘛，比如说政治啊、社会，然后消费、美食、旅游，不就是你从软到硬的议题。几乎你都有可能会碰到。那我一我有一段时间专注在教育的新闻跟医疗线的新闻，可是其余的新闻就是偶尔还是会碰到，比如说像美食新闻、旅游新闻这些，这个就是我很不擅长的。所以，所以我之下就是还会去问同事，我会把每一篇同事的稿子印出来，然后看他们用字遣词是怎么写的。比如说在形容牛肉面的时候，会用到什么？嗯，什么红红的，就是。一些那种形容词或动词是怎么写的？<笑><笑>对，就是就是它虽然很微小，听起来就是牛肉面为什么要去看？就是可是因为可是因为就是我真的超级不会写美食的，所以我就去特别会去精进一下这样。哎
0: 、欸，可是写新闻跟写我们一般的文章，<笑>它的用字遣词是会有一点不一样吧？嗯、因为会比较讲究，对吧
1: ？对，应该说，我觉得新闻上是架构跟。一般的文章跟新闻觉得差别在架构上不太一样，因为新闻它有这种眼球注意力的那种嗯、呃、关系嘛，就是说我们一定要让读者点进来才算是我这篇文章有效益，因为点阅率就比较重要，就流量的意思。那对，嗯对，标题就很重要。那可是，一般文章的话，嗯、标题不一定说我真的非常一定要很吸睛或很耸动啊，就是不需要。嗯，但是写新闻它从文章的标题到架构上其实很,很不很不一样。那文新闻的文章架构，第一段有要很完整的去叙述，大概5 W E H 是怎么回事。但有时候我们在写一般性的文章、嗯，可能最初其实是想要一个影子，然后让大家呃可以往第二段迈进去看，就是其实目的性只是会有一点点不一样。但相同的地方就在我形容一件事情的时候，我可能需要用到画面的描述，或者是我怎么样让这篇文章更浅显易懂。然后引入大家持续往下看看到最后不会马上就跳掉，我觉得这个手法其实是一样的。嗯嗯
0: ,嗯，因为其实我自己一开始在写的时候也是很钝，然后我一直对写作有那一种，哎、嗯欸，好像要很会用字啊，用字要很精深，或者是要用的漂亮才是算会写的人。但是我后来自己真正开始写的时候，我就发现、嗯、其实没有，你真的要用比较。大家都会懂的字，然后你要能够写到人家的心里，一定是要有温度、有画面感的文字嗯嗯，才有办法打动人
1: 。对对，其实我觉得有画面感跟有温度都蛮重要的。可是有温度你很难，就是文字单纯的写一两个字就有温度，所以它要搭配我们去形容一个画面来做阐述。那所以我自己就比较擅长在写画面这件事情。那我觉得很幸运，嗯、因为写写电视新闻就是要写画面，就是对，比如说什么监视器拍一下什么什么什么类似讲嘛，就是很常听到这，<笑><笑>很常听到这样子的形容嘛。所以我就很幸运，就是我在写作的时候就很常善用这个技巧。就比如说，可能我们一般形容恋爱的感觉好了，可能就是一般人可能会写说我在路上碰到我喜欢的男生，然后觉得心跳加速类似这样。可是我可能会写说。当计程车停下来的时候，我开门一瞬间，就是那男生刚好跑下楼。我喜欢的男生刚好跑下楼，站在那个地方。然后当我开门的时候，就在犹豫要不要下车。然后司机就说：“还是我要往前开一点。”就说：“不用，赶一下车。”然后跟那个男生就相遇了。<笑>类似这样，就是你会写的比较浪漫一点，像写写剧情一样
0: 。对他会有比较多细节的东西，然后你会去描述环境，然后去描述那些关键的东西，然后其实让。其实让读者或者是或者是听众，他可以直接去构想那个画面，因为每个人出来的画面不一样嗯嗯。可是不管怎么样，他是已经从你的文字当中已经显现出画面感了
1: 。对对，就是我这在书中其实也有去提到这件事情，就是你当你不写到那个情绪用词的时候，你还是让可以让读者感到感受到那个情绪。比如说，我不写出我很难过，难过两个字，但是。对方或是读者一样，在我不在的情境之下，可以感受到我那时候是很痛苦，然后很难过。这样子的写法，其实就已经是让人家会觉得有共鸣，然后有温度。
0: 嗯，那你的你平常时怎么去收集你的写作灵感
1: ？嗯嗯嗯。其实我如果有追踪我一段时间的话，我写作在网络上大概有五到六年的时间。然后前十我频率就是很长更新，我一天都要更新两三篇吧呵呵。然后但最近是比较少，所以大家会发现，就是我的写作更新或者我的内容素材，基本上都是环绕着我当时的生活状态或工作状态去写。所以，嗯，灵感就会来自于我生活或是工作、职场、人际关系、感情上的各种小片段，去结成一个素材。那除了素材这种累积之外，我觉得我自己比较特别的地方是，我觉得我比较敏感，就是我对一句话或是一个人说了什么样子的东西，所以我会很敏感的去想很多，然后就会把这些心情写成一篇文章。嗯然后，或者是说，他可能提到一个小东西，是我觉得蛮好奇的，就是我就会去把资料补收集完成，然后去写成我想写的内容。所以，其实，在灵感的部分，我觉得就是观察力，然后以及联想力这几件事情就蛮重要的。有这两个能力，你才有办法去创造出更多的内容
0: 。对，因为你要懂得观察生活周遭的事情，然后你要有。懂得记录吧，因为东西就不会忘记、嗯
1: 。对对，然后或者是说，你很在乎你身边周遭发生的事情，然后它有变化的时候，你可能会感觉到它哪里不太一样。这样其实，嗯、呃，其实我就观察的东西都很奇怪，就是比如说有一次那个很久以前吧，就是所有的软体的 icon 都从有点二三 D 变成二 D 平面、嗯，就是。<笑>这种就是很不重要的事情，<笑>可是我就会觉得很奇怪，<笑>我就会觉得很奇怪、嗯，为什么他们全部一致，就是脸书、Google， 然后微软全部都从三 D 变二 D， 那我就觉得应该是就是使用者界面啊、嗯、什么问题之类，就稍微去研究一下对。对，所以就是保持好奇也很重要。嗯、然后最近就有个新闻，也觉得很好笑，就是就是内湖台北市的内湖啊，就是很容易塞车，就是交通黑暗这样子，嗯、所
0: 以就有
1: 对，那个企业就说要搭船上班，然后就觉得很好笑，<笑>我就有去研究说是不是真的能搭船上班这件事情，就把它写成一篇
0: 贴文。<笑>结果来，结果是不是可以
1: ？結可以其实没有，没有不，诶、欸，应该是不太行，因为基隆河会有淤泥，船开不动。然后重点是到了之后，你又要通勤，要转去公，就是公司嘛，你要从河边到公司是一段路程，然后还有那个通勤的票价会比捷运高很多。所以我觉得那个实际上还有点难度，就对了
0: 。就更白痴的是，从河边到公司一样会塞车。嗯
1: 、对对,对，应该会塞车，因为路真的不是很大。然后就觉得这就反正我觉得这想法很跳痛，然后就觉得很有趣，就去认真的研究了
0: 一下。<笑>可是，可是这东西真的很好玩，因为你可以从这一篇新闻知道说，大家在内湖上班的人到底对这件事有多害怕。对，想要就大家都讲说，谁要搭船呢、啊？这<笑>是太
1: 太荒谬，<笑>就是因为你你搭船，你还要穿救生衣哎、欸。就是哦，对，就是我觉得对对,对可行性还有带那个评估。
0: <笑>就每天上班搞得很辛苦，就穿穿救生很然后还要划船，对呀、啊，不太对了，不太实际。可是因为他们应该被塞车搞疯了，所以没办法开始在想一些有的没的。<笑>因
1: 为真的好像真的很久了，没有办法解决。我以前就在内湖上班，所以就非常的有感。对，所以我才会写这一篇文章，因为他跟我过去的生活经验真的太重叠了。从内湖的、嗯、我<笑>突然到内湖，反正五五分钟的汽车路，塞车时候要三十分钟、欸，哎，就是所以你是不是很严你是本
0: 身已经你本身已经住内湖，可是你在过去还是要塞？嗯
1: 、呃，没有，就是光是内湖到内湖某个点中间的交通通通勤就是要这么久。Oh, 我不住内湖， oh. 但是因为我上班都在内湖，所以。就很痛苦，你要出内湖，然后到市区，就是一件很久的事情。所以当时大家长关门什么的，就会直接干脆待到塞车结束后再下班
0: 。哎<笑>、欸，我我我老实说，我自己常常也去内湖工作、嗯。我每次到上下班时间，我都很紧张，<笑>然后我会我会尽量避开这件事情。就如果真的是没办法，我可能就是会你像你说的晚一点走。那要么、嗯、要不然就是如果就是。尽量赶快结束工作，然后在他们车潮出来赶快走。<笑>对，没错。好，那来问一下，就是因为你、嗯、你之前有写了一篇文章，是说十五分钟就可以写出一篇好文章，嗯、对不對,对？那很多人可能这边写一点，那边写一点，不晓得要有什么样的架构，或者是怎么样才能够可以拼出一篇比较高流量、嗯，或者是大家会觉得比较容易阅读的文章。嗯。嗯嗯
1: 嗯、呃，首先是先讲怎么写完一篇文章好了，因为好像很多人会词穷，就是会只写出一段或是两句话就不知道写什么。那我觉得第一个重点是，呃，思绪要清楚，就是你要先思考你写一篇文章想要传达的内容的目的是什么。就是你今天写是好，比如说你今天只想写一些抒发心情的，哎，那你的目的就抒发心情，所以你可能不太需要去管说。我起承转合的那个逻辑顺序是不是够清楚？不一定要这样嘛，你只是想要阐述你当下可能职场碰到霸凌，或是碰到一些事情，但你清楚的去知道你的目的是什么时候，你再去拟定一个架构。那架构就大家很常听到起承转合，然后或是到金字塔三角形这样子的架构，其实不一定要这么的理论性。你的架构可能是第一段，我想要谈论一个议题，然后议题接下来我可能分拆成三个小子题，最终有个结尾。那你可能都把各自段落的架构，呃、嗯哦，或是一些些重点叙述出来之后，你再重新检视这整个架构，你会不会写写的顺不顺，跟你自己思考的这种心流是不是相符合的？就逻辑性的问题 ，O 不、嗯哦、OK？ 接着就去把资料收集这件事情，你把你收集在。把你收集来的资料跟素材一个一个填入，其实就很快的。这个这個、事情我真的做过测试、嗯。我我怎么测试？就是嗯、哦呃，我们公司要做写新闻稿。我现在自己开公关公司，所以我们公司是要写新闻稿的。那一很很长一段时间是我自己在写，我自己写就没有什么要拟定架构这件事情，嗯、因为架构还行，就在就是脑子里面。但是我要去教新人的时候。嗯，我很难跟他讲说，你就哪样写哪样写，就是很不清楚。所以我就五五个段落的架构给他，我说你就这样子写，把资讯填进去。他同样，他完全没有受过训练，他其实只要一两个小时就可以写出来的。那就跟一般我在最初期说我要一篇要写八小时是不一样的，因为他是完全没有受过什么中文训练或是什么的，只要给他架构，其实很快就可以写出来、嗯。所以最重要是，如果你想要完成一篇文章，你要先想清楚要写什么，然后去。你好，架构再开始写、嗯，那再來是怎么样写出可能会有更多人要想要关注的文章？那更多人想要关注的就有三个点：一个是时事，一个是话题性，一个是专业度，就这三个面向。那时事的话，就是可能好，比如比如说每一个月份都有属于它一定会中的时事，像是现在一我们录音时间一二月，一定就是过年嘛，春节对转职潮，类似这样，就是。大部分就是，所你会发现很多人在这个月份都在谈转职，然后四月份就春节、嗯、春游、春假，所以你就会去讲旅游啊，或是什么样休假可以休九天、十天，类似这样子的请假攻略。嗯、然后五月母亲节嘛，然后八月父亲节，类似这样，其实它就是有一个一定会有讨论度的话题性在。那你就在那个时间发布相关的时候，嗯、其实。脸书或是平台的演算法都会带着你去触及到更多你同温层以外的人，然后再来就是话题性的东西，就是可能有的时候会突然爆一个大的议题，然后去谈论的时候，大家就会呃流量就会来，比如说呃近期可能有什么流水席之乱，就类似这样，就是<笑>。<對笑><笑>对，所以你就去谈流水席这件事情就很容易，嗯，嗯就是、你就会去观察社群上哪些议题是大家在谈论，嗯、然后你也谈论得来，或是你的切角比较特别的事情，其实就可以。那比如说像我可能之前，呃，之前就是会谈那个什么夜间部，然后学历啊、硕士啊这种事情，然后我刚好就夜间部硕士，所以我就会去谈说夜间部生活是怎么样怎么样，然后就会引发大家的好奇，类似这样、哦。然后再来是第三个专业性。对，专业性就是知识性，然后专业度有的，我觉得它就会提高分享率，因为大家会觉得哦，这值得收,收藏，然后值得自己分享，然后自己收藏，呃，留下来以后要看，所以就会增加那个分享率。那基本上，我觉得这三个元素是一定能增加自己的呃流量。那我说增加流量或是呃高曝光，是跟自己的基准值做比较。就我会这样说，是因为很多人会觉得说。嗯讲你讲这个可能我我这样写没有一万赞啊，或是两万赞，就就没有，因为你可能本来就是呃一百个、两、嗯、百个,个粉丝。那如果你今天写一篇文章，原本是十个赞，那已经到一百个赞，其实这也是一种把流量提升的方法。对，对对对对，因为做自媒体有很多时间是需要累积，然后跟碰到坚持嘛，然后累积跟碰到一个时机点，你才有办法就是直接报上去。所以不不能是想说。我做这些方式，然后照着做，但是赞数只有一百，就很少。但没有你，可能原本是十，所以就是这这方面，就心态要稍微调整一下對。对
0: ，因为你是跟自己比较，你不能想说你把把这一篇文章的流量，然后你为想说高流量，然后要跟那种超红的比，那、嗯、不可能啊，因为他本来就已经有他的累积的那个声量跟它，跟、嗯、他、嗯、就有很多人在看他的文章，所以其实。想要开始写作的人都是要，其实每一个人都是从零开始，就是你要先从你自己的可能哦粉丝朋友，或者是你自己的朋友圈慢慢累积，然后从你的专业工作开始做，那慢慢开始有人我、哦、相信你的专业，然后看到你的努力之后、嗯，你才有机会扩大到更多人
1: 。嗯，对对，真的就是。我觉得写作就很神奇，就是一个它是你在写的时候，你会一直成长、嗯，你自己本身会因为你在写作这件事情，逻辑性提高，然后表达力提高，对，计划力也提高。然后，但另一方面又是你在发出去之后，别人又会看到你、嗯，所以你的影响力也会扩大，然后随之而来的商业合作或是一些有趣的机会就会增加。就我自己就体悟蛮深的，嗯。
0: 因为我也非常认同刚刚 Karen 说的，因为其实写作这件事情，大家都可以试着做做看。嗯嗯嗯那。因为他等于写东西，每个人都有机会写。当然，写的好坏是另外一回事。但是只要你愿意去写，那你就有机会练到你的表达能力。那你就有机会把你想要说的理念，嗯、或者是你认同的想法，跟其他人分享。而且这个东西也不是用说话的，因为有很多人可能对说话会有一点害怕，或者是他不太敢面对大家说话。可是写作就比较没有这个的害，就是比较不会那么怕啦。
1: 对，就是我觉得它就是一个比较最，我觉得是最低门槛、最低成本、最好入手的一件事情。对，对所以我觉得大家都可以尝试看看。我觉得，而且尤其是我觉得，嗯、呃，疫情后吧，或是就是就是，我觉得现在这个季节，就是、这个时
0: 间点，比起前几年都还要更容易。待在家里的时间变长，然后，然后可能就是要写东西、看东西的时间也变了很多，所以变成是有很多要抒发的。嗯、就写作是一个很好的抒发管道。嗯、那你有没有碰过，就是像你，因为你常,常要写，那也很习惯写这么多，你有没有曾经碰过啊？怎么想都写不出来的情形
1: ？嗯，其实还是会有，就是那种情况，可能就会是我对那个领域很不熟悉。然后我要花很多时间去了解，然后真的会蛮久的。我举例来说，其实我前阵子吧，就去年的时候，有要帮一个街舞领域的、呃、跳舞舞蹈者做文章、写新闻类、嗯，类似呃写内容这样子。然后因为我不跳舞，所以我对于他们那个精神啊、<笑>跟文化艺术层面的东西，我就很难去阐述的很到底跟很到位这件事情。所以我其实迟迟都写不太出来。就是我也收集蛮多资料了，可是我就会觉得我写了，可是没有到那个精髓，就就还在学习中、嗯。所以其实就算能写的产业议题很多，然后或者是产呃商业议题很多，但还是有我很陌生的东西，很陌生，比如说区块链也很陌生。对，就是还是会写不出来。<笑>对，那要怎么解决、嗯？我觉得就是真的要大量收集资料，然后帮助你去了解这个议题，嗯、它从头到尾的一个发生。那我过去有不熟悉议题到可以写出来的话，就是有一个议题叫离岸风点，就是海上的风机、嗯。那那时候我其实很不了解，所以也是一直去收集资料。那种收集资料不是是网络 Google 这样，我就可能包含参加国际性的论坛，去现场听看看每一家厂商他们在阐述这件事情的时候是怎么表达的。那或者是去听一些专家的演讲。收集的资料可能包含整个产业议题的它的法规啊、政策啊、资讯以及细节的话是，当我在形容风机、风电跟什么联网的时候，它是怎么形容的？就是要要用哪些字词去写才会写得比较像类似这样，所以我觉得收集资料方式就很多
0: 、哦。嗯，就是这个功课是做的非常彻底，不是单纯 Google， <笑>就是你是整个深入去。但因为一般人可能就。大家可能就是一般都是 Google 唯，但是如果你真的要对那个产业或是那个领域要很详细的了解，还是要做比较那个深度的、嗯
1: 嗯。对对对，其实就是你还是要去问到一个可能你身边朋友在做那个产业的人，你是想要了解到这样子的程度再写会稍微比较安全一些些。嗯，就是比如说，就是像刚讲到那个搭船，我在写之前我有问一下我海<笑>海运的朋友。就是那个考照会不会很难？<笑>然后他就也因为他就是年中四十多个月那种公司，然后可能就觉得我的问题很小嘛。然、啊、后、哦、可是我就是想说，我至少要问一下，我比较安心。对，就是其实你你说收集资料不一定真的，我要去访到一个名人或什么的，就是你
0: 對對你至少
1: 要问到真的有了解事情的人，对的人可以，对，问到对的人，没错没,錯沒錯
0: 、欸、那 Karen， 我问一下，你像你现在又开公安公司，嗯、然后你也是作家，又要。又要教课程嗯嗯，那你本身也有很多的斜杠身份，你怎么样去取得生活跟工作的平衡？嗯、就是你一定工作也很忙碌，嗯、那你想要做休闲啊，或者是你有没有想学新的东西的时候，要怎么安排
1: ？嗯，我其实其实生活真的蛮忙的，然后但相较一点比较幸运的是，我一直觉得我的工作就是会被大家界定成工作的这个事情，我觉得它还算是我的兴趣之一。就是他虽然有很多琐碎的事情要去面对，嗯、比如说好面对客户提出的要求，然后要去解决，或是面对一些客户的活动或记者会要支援，然后再就是像要写新闻稿，要跟媒体联系，这一些都算是在我的兴趣范围领域里面。那所以在我的想法里面，嗯、我的工作也是生活的一部分，所以生活对我来说，它。就没有像大家想的，我是私底下会去有一些休闲娱乐的那种娱乐的平衡。但是当然，我也在思考说，嗯、呃，好像我应该要培养一点点跟就是兴趣有关，比如说，嗯、呃，做那个什么香氛啊，或是去做一些 DIY 手作啊、哦，或是跳舞啊、嗯，类似这样子，就是有一些些抒发自己，是就是或是增进自己这方面软技能的这种事情，其实是我也蛮想要去做的。但是在前期，我觉得可能是，我觉得在事业稳很稳定之前，我去专注在生活上、工作上都去呃精进关于工作或商业的事情，这件事情也蛮好的。因为其实前几年我没有那种商业或是对于事业经营那种想法，所以嗯，我根本就没有想过会创业，或是我也没有想过说现在会是这样子的生活。我一直以为我会是就是当记者，因为。我有我求学时间都是读传播系的，我大概七年多都是读传播系传播所，所以一直以为我会在这个领域一辈子。嗯、可是到后来出社会之后，工作变化很多、嗯，然后整个时代世界上也都有发生很多事情，所以所以就造就了说我有呃很多的机会去尝试。就是前期他，呃，这对我来说啊，我现在可能这两三年内把公司的整体营运处理完之后，可能就会去专注在自己身上。等于你从来都没有任
0: 何的休闲娱乐吗？这样听起来比较
1: 少，就是比较少。嗯，我我就跟大家生活形态有一点不一样是，是当如果我想要去从事休闲娱乐的时候，我会是一段一段很长的时间，就三个月半年。或者一年，我会沉浸在休闲娱乐的世界里面。Oh. 嗯，因为其实我二零一九年的时候，嗯、我就裸辞，然后去菲律宾三个月，然后去整个去追寻我人生心的意义啊，<笑>然后去然后就是去放松，就去去转换我生活跟我的想法以及我未来要怎么办。嗯、因为那时候我是二十九岁，二十九到三十岁之之、嗯、之间这段时间，我觉得大部分人都很迷惘，然后我那时候也非常的迷惘。然后转职一直失败，所以我我就觉得很灰心吧，我对自己的职场也很灰心，我就转，我就直接去菲律宾三个月，然后待业八个月才进入下一段职场。所以我觉得我自己不是那种周休二日一定要休两天的人，嗯、但我休假我可能还会觉得不知道干嘛，哦嗯、<笑>就是我我我还是会很努力的去做大家认为是工作的事情，比如说像经一自媒体好了，嗯、可能。写文章、作图，它还在我的兴趣范围之内，它就不会那么窒息、嗯，觉得是工作这样
0: ，就不会觉得那么累因为你在觉得你在做的这件事情是你喜欢，然后你就觉得你很有兴趣，所以即便你的休假日花在上面，也会觉得没差。这样
1: ，对对，因为就没有人规定你休假一定要出去玩，或者你一定要去餐或什么的、嗯。但我的休闲可能就是做图片啊，然后写文章，就是休闲娱
0: 乐。之
1: 一<笑>很奇怪，那休的<笑>那,你那你
0: 去菲律宾三个月有练到英文吗
1: ？啊、嗯，有还是有的，就是虽然没有说那种商业英文那么流利，但是因为我的我原本的英文是我在一四年的时候去韩国半年。然后整个把我的英文文法打坏了，<笑>就是我在韩国结束之后，我见到外国人，我都会讲韩文。就是虽然他是那个欧洲、美国的人，可是我还是会想要讲韩文，就是很严重。然后我到一九年，觉得这件<笑>这个问题真的需要根治，所以我就去菲律宾先。我觉得根至少根治这件事情，我见到外国人可以讲英文的，就已经很不错。对对对，然后还有发音英文跟他对话。对对对对，我至少可以讲出就是英文，我不会再讲韩文，因为嗯、呃，我我讲像韩文的事情，就是一四年我还当学生我去韩国半年。那我去之前是完全不会韩文的，所以我就在韩国用韩文学韩文，然后所以我的韩文学就是根深蒂固的那种，在我脑子里面把文法都已经打乱了、嗯，所以要我在开口讲英文就。我我就觉得我反反而没有那么熟悉英文，所以我去菲律宾有一部分的目的也是希望我可以把这件可怕的事情弥补回来。那我后来就觉得有，然后另一个是发音，我觉得也有比较好一点，因为原本在台湾学的英文的台式发音就会比较严重，抑扬顿挫没有这么的仔细、嗯。可是菲律宾其实也是菲律宾的英文，就是也算是母语之一，所以所以。在这个事情，我有就矫正到发音的部分
0: ，就韩文打坏了<笑>一整个英文的思<笑>、啊、然后在菲律宾重建，就对<笑>对，因
1: 为其实我觉得很夸张，但如果我能把韩文学到最高级，我觉得就 OK。可是我韩文也没有最高级，就在初中阶可以旅游的阶段
0: 。因为我曾经也想过想要去读语言学校，因为我也很喜欢韩文，但我原本一开始也不是、嗯嗯嗯、因为。本身喜欢韩文，呃，想学，而是我看了很多韩剧，嗯、然后越看越喜欢、嗯呃对对对，然后就会觉得说，哎、嗯，感觉去那边读语文学校应该会
1: 学得很快吧？我觉得会，完全会，因为其实我只去半年，但是我偶像剧就是韩剧的，基本上我都听得懂，现在还听得懂、嗯，我已经很久没有复习了，可是还听得懂，然后也可以去当地做沟通，嗯，所以其实我觉得、欸
0: ，哎，其实去语言学校
1: 是有用的，对对对对对。<笑>
0: <笑>好，那因为现在有很多人可能在新的一年，他们会面临想转职啊、嗯，或想说现在的工作不是很满意。那 Karen 刚好也是在转职，很有经验。他、嗯、以前当过社群编辑、嗯嗯，当过新闻台的记者，当过平面财经杂志的记者。那你为什么想要一边工作、嗯、一边经营自媒体
1: ？嗯嗯嗯嗯,嗯，我开始经营自媒体，有粉丝专业这件事情，跟一般的人可能不太一样。嗯，我一开始是在媒体公司当社群小编的职位，大概是一五年的时候。嗯、那那那时候的这个社群新闻的生态，就是呃每一个小编都会有自己的一个粉砖，然后用粉砖的名称来去推播新闻。那到现在也是，嗯、就是你会看新闻后面会有一些编的那个昵称嘛。那我当时那个角色，所以公司就有请我成立一个自己的粉砖。那我觉得幸运的点是。呃，当我在分享新闻，然后附上这个粉砖的时候，按赞数很高，就是呃，我大概三个月就一万个赞了，就当时，嗯，然后所以，在我离职之后，公司说这个这个粉砖是我的，就是他们没有收回去、啊，所以就变成我离职之后，我有一个粉砖在我身上，然后嗯，我我就因为它成效也不错，所以我就好像得继续经营下去。所以其实我一开始有点不知道我要做什么，<笑>就是这个粉砖我一开始的定位就很多嘛，就是因为是新闻而来，所以其实关注我的人其实也 o l l 的还蛮多是品牌的粉丝，那他们就会期待我下一步，或者期待我之后会分享什么内容。那我也有经历过一段摸索期，嗯、就是前期我老实说，就是女生去经营粉砖最快的方式就是你一直 PO 自拍照啊，然后<笑>脚就一健身，就脚很漂亮，类似这样子的照片。可是我前期也有这样，可是我不喜欢，我不喜欢那些会来留言的人都评论我的身材或是样貌、嗯，所以我有就刻意开始、嗯、呃写作，就是我刚好在写职场的文章，所以我就把这些职场文章分享到我的粉专，然后去把原先的粉丝换掉这样子，所以。到后期，我开始有其他工作的时候，就比如说后后面到电视记者，然后或是到其他媒体工作的时候，就一边经营自己的自媒体。这时候的心态就会是、嗯、我希望有一个空间，是抒发我自己的心情跟自己的想法的地方。所以有时候我也会去评论一些我在工作上没有办法写到的时事新闻，然后再就是职场关系或是转职这件事情的内容。那到后期，我就会觉得它是一个我可以我可以去分享我内容的地方。然后，因为我其实算是蛮喜欢分享的人，然后我也很期待，或是很喜欢说大家喜欢我的内容，嗯、或是因为我的内容而又影响他去做一些决定，或是改变他的想法这样子。所以到后期进自媒体的目的、嗯，或是一开始他就变成比较像是这样子的形式。然后现在的话，就会他是一个。持续能阐述我想法的地方，就是我是一个什么样子的人、嗯，然后我的想法是怎么样，然后我的成长是如何。因为像我前面讲的，我写东西的分享的内容跟我当下生活状态有很大的关系。所以前一两年我可能都很厌世啊，是就是我都会抱怨职场，然后就是那种转职失败啊，嗯、<笑>然后什么都很失败的故事。然后可能中期就会是转职嘛，然后怎么样精进自己，怎么成长？嗯、那到现在内容可能就会是创业或商业经营、嗯、人脉啊、资源啊、斜杠啊这些内容，它就会是一个我可以持续去阐述说人的一生，嗯、或者我这个人，像像我这样子生活的人会有什么样子的想法跟怎么自学，对
0: ，就会变成比较像是这样是、嗯。但是因为。像新闻业也是蛮封闭的，你可以一边经营自媒体，一边写，就是写记者的文章嘛，或者是写说公司其实没有叫你写的东西，那个公司会反对吗<笑>
1: ？嗯，我觉得有一点点幸运的是，公司没有反对。就是我讲，我讲一个点，第一个是我本身在正职工作的时候，我跟我粉砖是很切割的，就是嗯，我不太在公司说我有粉砖。就是我完全很少，嗯、我很少在前期的时候，我很少主动跟长官或是同事说哦，我有个这个粉砖，我是就是相较来说比较低调一点的，因为我就觉得很尴尬，然后
0: 自己觉得在公司这样很尴尬。他们,啊
1: 、他们后来就有发现，然后发现的时候我也其实有点，<笑>当时发现的时候有点小紧张，但我没有想到就是他们其实也很想做，然后最、哦、最初选的时候就是也,也想做看看，然后不知道怎么做，因为。嗯、呃，传媒传统媒体跟新媒体的经营方式不太一样。那我是新媒体出来再到传统媒体，所以就会有一点点真的操作上不一样的点。然后，嗯，到后到后来，整体公司其实是不太反对的。这公司还会觉得，哎、欸，我在外面，嗯、呃，可以帮助公司公司提升形象，所以就也蛮支持我去写。可是，呢，我在写作的时候，我就不太会去评论公司怎么样，然后。呃，我今天碰到什么新闻？对,是對我是不会这样做的，就是我也很切割粉砖上的形象，嗯嗯但但 maybe 读者知道我现在在哪一家公司，可是我对还是算是我觉得蛮切割的，就是我不是以公司的身份来经营我的自媒体，我的粉丝追踪我是因为我，不是因为我的公司，就比较像是这样。嗯、然后还有一一些些好的地方是，呃公司。公司第一是有一些公司是觉得这样可以帮助公司提升形象，另一个是公司觉得我好像可以帮其他部门做一些事情，所以就有方案给我，<笑>就我就额外增加一些收入，嗯哦、对对,對而且你还可
0: 以还可以算他便宜，是不是？<笑>他还对，这没有，他就给我很便宜的价格，对，一定的，<笑>对对对对对，所以但这还不错啊，我都没想到有这种额外的效果。感觉上也是正职也还不错。那怎么样？你你是什么时候会突然想说我、嗯嗯，我你想要离职、嗯，然后想要开始专注做自媒体？嗯，好。其实他这段旅程还蛮久的。嗯
1: 、呃，我自己就是很习惯那种正职加斜杠的生活。那所以我在正职工作上是我的、嗯、我的正职是我的兴趣，然后我的经营自媒体也是兴趣。所以整体来说，我一直人生都在做我喜欢的事情。那会想要离职，是因为我后来有经营社群，那就办读书会啊，然后办演讲啊等等的。那我后来办社群，参加的人数比较多，然后办的活动比较多，一个月要办十场活动，就等于我休假时间全部都在办活动。有去年前年的时候，我就觉得我有点没有办法负荷，就是我觉得我自己，嗯，两个角色有点难以去平衡，因为。嗯、呃，我在正职工作的时候，我是对公司比较基层的员工，就是我没有下属。然后，嗯，我虽然是基层员工，但年资稍微比较高一点点了，所以公司也不太需要管理我，说我要达到什么样子的成绩，或是我哪一些要做的事情等等的，就因为公司不太需要管理我了，所以我到下班的时候就开始经营社区嘛，我是就身份就变成领导者。然后你要去经营社群，要定价、组织规范、商业模式，然后文化等,等等等的超多东西要弄，我就会觉得我上班跟下班的身份很冲突，所以造成我当时人就是人生跟脑子很混乱，最后才觉得是有、嗯、可能我需要离职。那但现实层面一些些是，嗯、呃，我过去十五年以来都有在接案，我很早就开始半工半读跟接案了。嗯，那我后来到媒体的时候，有累积了蛮多专业力，然后人脉跟对于这个产业的了解，所以我在接案的时候，我的稿费就从刚出社会一篇200元，到后来现在都是几万几万的，一次一次的费用就是几万这样子，这么高。所以，对对对对，这、就是媒体方面的案子啊，<笑>不是自媒体。嗯，就是那、嗯、那这样对我来说，其实我有时候接一个案子就是我两三个月薪水了，所以。我就觉得我可以离职，就现实层面就这样、嗯，就是我现实层面，呃，我的挣我的接案薪水比我年薪高五倍，所以我觉得我就好像有充分的条件可以离职。<笑>嗯，對對,對,对对，就等于自己已经知
0: 道说最,、嗯、最应该是说最基本的生活条件，然后现实层面可以兼顾的话，其他的东西就变成就是你喜欢比较重要，所以你就会有勇气去离职。
1: 嗯，对对对，最最现实层面，你先搞好了嘛，然后你再去谈要不要离职。那要不要离职，就变成是你生活想要过得怎么样。因为有阵子又有写，看我真的，其实后来很累，我觉得很累了。然后，嗯，我也是第一次真的裸辞之后，没有、嗯、就去去创业，然后没有去接，就是没有再说想要回去媒体这样子的那种念头。这是也是我第一次对那。对，在这个过程中就就会有点，当然会觉得紧张嘛。那，嗯、但我后来想的一个想法就是，我希望我可以持续成长。我希望我在，就是我现在大概三二，我我提离职的时候三十一岁，那我就希望我可以再成长。嗯、那可是成长有很多面向。那我其实提离职的时候，有跟我长官、嗯、讲这件事情，我问他我在公司还有没有什么样子的机会可以成长，然后他就说。反正你为结论就是没有啦，就是<笑>就是结论，在公司<笑>他没有要帮我转职位或是怎么样，就是他再多再给我几个任务，我都是做一样的事情，本质上就是写东西、采访，就这样。对，那对，可是我就觉得我好像不需要，因为在呃透过公司，然后持续去采访，精进我这方面的能力。我需要的是，我想要更全面的去掌握自己的事业版图也好，或是有商业思维也好。或是对数据的敏感力也好，这些，我觉得我希望我自己是可以有掌握度，然后成长这方面的思考啊，或是知识啊等实际方面的事情。那当然，嗯、我呃，然后后来我就决定离职了。离职到现在，我真的成长蛮多的。可是有很多是去缴学费，然后学来的，就是想学来的、嗯嗯。对啊，就是比如说，我们可能去自己制作网站，就是。我所谓、哎、自己制作网站，并不是像 WordPress 那样套板，我们是真的外包厂商、嗯，然后请厂商重新写 code，、嗯、然后呃去刻那个 UI U x 的版面。那所以这个角色我是产品经理、嗯，我真的那时候非常的挫折，就是因为我完全不知道我要做这么多事情，就是我以为我说、嗯、帮我刻一个活动报名系统，他们就会。帮我做出一个完整、然后漂亮的系统，但没有，就是我必须要非常仔细跟他说，我这个报名表上要放什么资料，然后我要对呃什么样子的东西，就是呃非常的清楚。就我举个例来说好了，就是忘记密码，我不是都按下去会收到一封信吗？嗯
0: ，那一封
1: 信的内容我也要写给他，嗯、然后我就这样常的惊讶、这个，对
0: 对对对,对，是不是？就是我很、啊这个、不是有那种公版的东西
1: 吗？可是，就你要提供，就算是公版，你也要提供给他。<笑>是不是很惊讶、嗯？就是，我就很惊讶、啊，所以我这么细的东西都是我要处理。那你就不用说其他，就是按钮的大小啊，然后对色啊对，圆角啊，嗯、直角啊,啊，然后按了下去之后、啊，对，是要跳什么视窗？对对,对对，就这些，你从头到到尾都要弄、no。那。我就在那段时间成长了很多，就是哦，产品真是这样，<笑>对。可是除了这个角色，我还要身兼人资、财务、快递，然后总务行政
0: 了
1: 。对，所以我就觉得，
0: 就这真、就、的是，这
1: 其实也是我要的成长啊，其是就很痛苦而已。對,<笑>对，对，因为你一个
0: 人本来就是进个人品牌，然后要做很多东西，你就是一个人要当全能的啊，就是要这里包那边包。在你还没有能力让其他人来帮你做的时候，<笑>没错，对，所以我觉得
1: ，当一个老板，他要会很多东西，然后，呃，甚至是就算你已经到很大规模的时候、嗯，你还是要去接触新，自己先去接触那个新东西，然后再交给下面的人，就是还是要了解的责任，对，對,對,對,對,對,对，对，对，对，对，所以我觉得，其实创业就不是很容易的事情
0: 。那如果像现在一般的职场工作者。慢慢的，想进个人品牌的人也越来越多。嗯嗯嗯那你对于他们有没有什么可以入手的一些建议？嗯、就大家要怎么开始？我觉得
1: 最初做自媒体的话，应该要去思考说你，你今你做自媒体有没有什么未来的目标？就是很多人做自媒体创业，纯做自媒体创业的话，你可能会希望你真正的离职，然后只要分享文章，然后拍片、录 podcast 这样子做自己喜欢的事情就好了。可是前提是要有营收嘛，所以。你在做自媒体的时候、嗯，要达到营收，可能前期要耕耘至少半年、一年，甚至是三年都有可能。所以你在心理上你要做好一个准备，就是你可能做这件事情不会有你如期的收获，<笑>就你要先有一个觉悟。我觉得，嗯、那、嗯、再来到后期，你不能你有这个觉悟之后，你就要坚持持续做嘛，就是你去做阐述一个你的想法，嗯、然后呃，去精进你在自媒体的能力。比如说像我们现在录 podcast， 那你可能就要去搞懂说那些系统、那些软体、硬体设备是怎么使用的，你要自己会用，就是你这样子，你才有办法解决这些问题、嗯。比如说机器故障的时候怎么办？就是你要自己解决的。那再来就是，呃，自媒体它是一个会一直变动的产业，就像、嗯、呃，脸书演算法会调整，然后 IG 会出新的功能，像原本就有贴文，到后来有限动，到后来有 reels。就是它一直在变化。那作为你这样子进自媒体，你有怎么？你有没有这个能耐跟弹性，还有兴趣去适应这样子的变化？我觉得也蛮重要。那这是我觉得基础功、嗯。然后再是你要分享什么内容也很重要。就是你的内容可能别人都来分享了、嗯，那你有什么样子的特色跟专长，在这个中间去跟别人做出不一样的内容，甚至是基础的美学设、嗯、视觉设计，然后排版。这些也都通通都要会，所以我觉得做自媒体，你前期做好这些心理准备，然后持续去做，然后主动的去分享跟曝光，然后认识这个产业，它相同性质在做这件事情的人，其实都都会有自己属于自己的一片小天地。那就看你满不满意，说你就是这样子的现状是你觉得 OK 的。那我会这样子讲，是因为。其实我不算，就是非常专注在做自媒体跟个人品牌，因为我我们开公关公司，所以我有一部分是在处理其他客户跟其他品牌他们的公关事项，像是活动、嗯、记者会、英文稿、品牌行销，类似这些。那发发在我自己身上、嗯，就有点像是我以前任职之后兼财这件事情，所以个人品牌它比较像是我的兴趣。嗯嗯嗯对，那我觉得很幸运，就是这个兴趣，它让我有出书、开课的演讲的机会。对、嗯，所以我觉得大家就要去思考，说你做自媒体是你希望专注，然后用自媒体养活你自己，还是说你还是希望创业，然后创业之外经营自媒体？
0: 对，就方向会不太一样。嗯不太一样，但因为现在经营自己品牌的人也是越来越多，而且在各个领域其实都已经有非常厉害的佼佼者，是是那种顶尖的、嗯，或者是就是已经非常红，嗯、所以变成是大家要来在卡位，或者是说要再重新创造出一个，就是你可能会期待说要能不能到很红啊，或者是什么，但那其实是一定有非常高的难度。只不过我们可以在那个领域当中，就是还是可以做出自己小小的天地。如果如果你应该说就是。最重要的是，你开始去想做这件事情，然后你去做，那你去从中发现出，就像 Karen 说，你有没有办法做出差异化、嗯，然后就可以累积自己一个小小的群众，这样子。嗯
1: 嗯,嗯,嗯，对，就是，嗯、呃，我觉得大家会追求百万点阅或者什么的，就是你想要超红这样子，可是那真的人,人家也是更於難,很难啦，对对，很难，真<笑>的很难。然后实际点也很重要。可是， timing, 因为我们、嗯、对我们也可能也已经过了那种流量红利的时间了。那比如说，以我可能还在写作上，找前面开课上，然后写作上有稍微比较早一点点，所以到明今年明年你要再开数人再开线上课，然后很多人购买难度就会等加，所以不如你就去找下一个是什么，嗯、然后去去先去做、嗯。对对对，像我就觉得短语音。嗯抖音带货这件事情应该是这两年在台湾会比
0: 较爆发起来，所以可以抢先去做看看。啊、自己乱预测，抖<笑>音,音就是门槛比较高一点，<笑>但它就会比较吸睛。如果你真的是影片的题材啊、内、嗯、容好笑或者是好玩，然后新鲜，其实看的人真的会蛮多的。真的，那就流量比较高。对，就 Emily 的
1: 那个 Reels 就很多人看，啊、就是<笑><笑>对，跳舞的影片就特别多人看
0: 啦。就,对对对欸、就是那应该是说那有点洗脑，就会很像如果你点了一个影片，嗯、然后那个影片音乐不错啊、嗯，然后看起来也不错、嗯，你就会一直重复、嗯、至少看两三次
1: 。对对对对对，所以这样也是增加流量的方法。所以所以其实我觉得，就是你真的要经营个人品牌的人，你要先找到实时下的那个兴趣跟你的个性适不适合去做这件事情，还有你擅不擅长。对，所以所以我觉得他做个人品牌有点像是在自我探索。就是我是一个什么样子的人、嗯，然后我适合什么，我想分享什么样子的内容。那如果你只是觉得自媒体可以赚钱，那我觉得这个出入这种心态就不一定是非常正确，你反而会很痛苦。对
0: ，因为你会发现好像赚不了钱。没有什么在<笑>对，因为一开始的前期的那个要打基础是真的要花很长时间，所以我们常在说你要持续跟坚持、嗯。说好像简单说持续跟坚持、嗯嗯，可是做起来是非常难的，因为你要能够每天产出，然后或者是你固定一个时间产出、嗯，你就是一定要对自己的承诺要履行，才有办法在长期下来才能够看到结果。
1: 对，就是要蛮自律的。我觉得，就是你可能会需要对自己很有想法。嗯、那再来就是，我觉得你做这件事情，你要开心、嗯，然后你不要觉得大家都做得很好，然后压力很大。我觉得你坚持去做你喜欢的事情、嗯，然后从这个当中去找到成就感，你才有办法一直让你的那个热情的燃料持续的烧下去。那成就感它就是一个持续推进你往前的事情。上期实我一开始没有特别喜欢写作，只是因为我工作需要写作。但后来我在经营自媒体的时候，写东西有很多回馈啊、留言这些，就让我觉得我好像有一点点擅长，或者是我写的东西会受到认可，然后进而提升了我的成就感。那用着这样子的
0: 成就感，我才有办法持续一直去产出不同的文章。我这边也想提一下，那个上次啊，我。刚好去跟关关、嗯，大家知道关关吧、嗯？就是很红，他在 YouTube 上面常常会访问很多明星。嗯、然后我跟他刚好拍一个商业合作案，你知道连关关他也会担心流量不好这件事哎、欸嗯。然后我就说：“<笑>你怎么可能？你的流量就很好？说跟以前比就差很多啊。”他说：“讲是不想去在意那个数字，但是……”真的还是会看到自己那种很努力拍的心血，嗯、然后没有跑的自己就是预期的那个数字，还是会有点小小的难过，然后还是会觉得说，嗯，怎么看的人就变少这样。因为现在 YouTube 演算法也就是演算法一直在改，然后像刚,刚 Karen 说的，很多东西都一直在改，嗯、等于说你原本即便你是你今天是百万订阅的人，可能你一篇你一篇呃一个影片都不见得有这么多人看到。嗯嗯，对，我觉得就是演算法，
1: 它会控
0: 制大家的那
1: 种心情的感觉。对啊，对,啊<笑>对对对，所以我就觉得跟我前面提到，就是整个自媒体它会流动，然后会变化，然后你就要去跟上这件事情，所以就会有一种一脚把你榨干的感觉。<笑>因为你要一直做内容，<笑>然后你要适应这个环境，然后它又一直变化。比如说 YouTube 又有 Short， 然后 IG 又有 Reels。抖音又是短影音，其实他们虽然都是短影音，但操作方式好像可能又有点不一样，所以你就要嗯有热情，要有热情，我觉得是最重要的一件事
0: 。而且重点是你可能不能单靠一个东西，就你现在收入已经不能单靠，比如说你现在正职或是你的斜杠，可能会有两三个，因为它就是可以分散风险。就你本来这个可能原本赚的比较多，可是后来因为一些变故，它可能会。相对赚的没有那么多，可是你一样还是有别的东西，就多做啦，还是会还是会让自己的收入比较多元化，这样比较不会好像全部都压在一件事情上，嗯、然后你搞得压力很大这样
1: 對。对对对，因为其实像头部一点的自媒体网红，他们也是有自己其他的事业的，所以等于说，我觉得个人品牌它算是一个起点，就是你在经营自媒体内容的话，它是一个嗯、呃，你纯粹分享的开始，然后到接到合作商案。嗯成熟一点的时候，产制自己的知识性的商品，比如说书籍啊、课程啊；再就是更大一点点的时候，你真的去产出、产出实际的商品，饼干呐、啊、干拌面呐、啊、这些，就是等于说，我觉得他你现在在做这件事情，<笑>它的未来发展性很多，只是看你想要做到什么样子的成果。对，所以其实它还蛮像是创业的过程啊，是只是说这个创业不是一开始就否商业为主，嗯、而是。你有一个愿景，有一个想分享的东西，然后再走向创业这一条路
0: 。那提到创业啊，就如果因为你你刚刚已经分享过转职嘛，那如果要进行创业，因为你现在也算是创业的前辈了，你可以给些这些、这些、那个、这些很想创业的小听众们一些建一些建议，这样
1: 。好，我觉得要创业这件事情，就单纯就创业，我并不是只有自媒体创业这样。我觉得你真的要创业，然后离职等等，然后你比较没有资金背景的话。首先，第一件事情你要先有客户，我觉得这、嗯、这是很多人会忽略的地方，就是你要先有合作的客户，然后你再去谈我要创业，专专注做这件事情，然后去发展商案。那你有客户的前提，就代表说你有一项专业，然后能够为他人提供价值，才会有人愿意掏钱来付费，然后买你的这个才华跟价值。所以你在前期要先有客户。嗯嗯不要说，我今天贸然去创一个业，就觉得一定会有生意。比如说开咖啡厅，就是大家会觉得开咖啡厅，就选对地点就会有人流，不一定，因为你可能点很冷、嗯、或是说现在冬天很冷，大家没有要出门，就没有人流了。之所以这个变化是很多的，所以不要去做不擅长的那种创业。就以现在这个小资时代来说、嗯，就是首先第一点要认清这个，第二个点就是呢。你要，你可以去申请一些政府的免费资源，比如说，呃，台北市政府就有一些奖励计划，然后它最高补助100万，不用还。对，嗯、就有一些资源是可以去争取的，嗯、或是什么 S B I R， 或是 S， 呃，呃，什么 I T V T 啦 ，V T 这种奖励的补助，就是你要会善用政府资源，你才有办法让你的事业或者你想做的创业它更上一层楼。那我所谓更上一层楼，是因为当你通过这些政府补助的时候。其实银行端或者是政府那边的关系，就会建立一层新的好的印象。那对于你往后长远的事业来说，就会是一件好的事情。再、嗯、是,是第三个心态上要调整，就是很多人会用员工的心态来做创业，我觉得就很不不是很正确。就是他可能会去计较我上下班时间，或是假设未来你有可能请员工，你可能会去跟员工计较为什么员工都可以准时下班。然后之类的，就是超级没必要。<笑>就是因为你是老板啊，你要下班就下班，啊、你要上班就上班。可是这个事业体它，它负发生任何事情的时候，都是你的责任
0: 。责嗯，对,对、啊，员工做
1: 错事、嗯，员工对外面做错什么事，你都是你的错。就是不要去想说为什么员工那么笨，他你你请到一个笨员工也是你的责任，<笑>就是、也是你的责任。<笑>谁叫你要拉入去？<笑>没错，你这、就是这都是你的错，所以你不要去觉得。就是我，你不要再抱怨了。就是你要创业，就是所有的问题都来自于你，所以你怎么做，跟你怎么样做决定，通通都是你的问题。<笑>好可怕，嗯、没有然后创业了。<笑>就是我觉得心态要调整了，因为其实我在当员工的时候，嗯、我是我可能也会抱怨职场、抱怨长官、抱怨薪水。可是，一旦我开始创业之后，我根本就没有办法抱怨，因为所有事情都是我的错，都、就是<笑>对，就都是我的问题，是你自我找的我。<笑>对，就是我把我自己搞那么忙，自己做产品经理，然后怎样，我也不能抱怨啊，因为那个都是那都是我做的决定，我只能让自己更成熟、更成长，然后去解决我现在没有办法解决的问题。所以我觉得，如果嗯、呃、很嗯、呃，你是一个追求成长的人，你是
0: 非常适合创业，因为没有一个事情在，就是没有一件事情比创业成长的更快的。
1: 要有成长
0: 心态，你才有办法支撑接下来你即将面对的各种挑战跟难关。<笑>对呀、啊，真的有非常多问题要处理、嗯。对，好，那我来问一下 Karen 哦、喔，他现在已经离职才一年多嘛、嗯，然后就感觉好像已经很忙了，然后创业啊，有自己的公关公司，又要做自媒体的东西。嗯、那你有没有接下来五年内希望自己可以达成什么样的目标，或者是有没有新的规划？嗯
1: 嗯，五年内的话，其实我们我觉得蛮幸运，就是我去年的营收大概三百多万，然后、呃嗯、我们公司大概就两三个人而已，所以我觉得两三百万还在、嗯、还在还不错啦，就是也没有亏损还还好，还还不错，嗯，还不错、嗯。那可能就会希望今年的年年收再突破到六百万以上之类的，就还不知道用什么方法，但希望就是持续成长。嗯、对,对对对对对，因为第一年才五十万，想说想说应该还有机会再突破一下。那未来的五年的话，希望我们可以建立很好的团队跟规模，然后自主化的去营运。就是我在管理或呃我在执行面的这个角色可以减，就是几乎没有好啦，就是、我不需要再执行。我可能会在策略端跟管理层面去做的更好，或是内优化我们组织内部这件事情。因为这些东西是我在自己的职场经验工、嗯、工作公司经验上面没有的，所以我会希望透过自己。这样子的建立公司的过程，然后去学习这种系统化的事情，然后更内敛、更沉稳的去打造一个好的公司
0: 。好，那在创业之前呢，我们这些一般的 OL 啊，或者是一般的办公室的听众、嗯，我们其实可以先从接案开始。
1: <笑><笑>那个，我之
0: 前在<笑>對對對對對。好好的线上课程 ，Karen 有开了一堂叫《职涯副业经营学：收入翻倍的接案全攻略》。我们请 Karen 好好来推荐这一堂课。
1: 嗯、呃，我开设的课叫《职涯副业经营学》。那其实开设这门课的原因，是因为我过去有14年、15年的接案经验。我因为家庭的关系，嗯、所以我大学夜间部，我白天就是半工半读。那从以前我接的案都是那种以时间来换取收入的，比如说打工，然后或是。呃，做那种薪水比较低阶的工作，然后去接案。嗯，到现在我就从接案到经营副业，然后从副业到创业。那营收就是刚如刚说的，就是我们现在年薪公司年收是300多万。那从一篇稿费200块到现在年收300万的这段过程，嗯、我把它制作成一套系统化的课程。所以课程会从新手新手开始，然后中阶跟高阶的。经营方式都有，比如说初接，你不知道自己要什么样子的才能才可以接案，这个我们就有分析各个接案平台。中高阶的话，就包含你如何将你的服务产品化，嗯、产品如何规格化，然后案件的流程化，去商务开发，去教你怎么做商务开发，还有开发票这件事情。到高阶的话，就会去调整一些你经营的方向的心态，嗯、比如说，嗯、呃，你到底要不要成立公司这件事情。成立公司之后，其实你跟企业的合作就是平行的，你不会是一个人被发包这样上下游的关系，在整个社会阶级上的阶级是提升的，所以我整套课程比较系统性的去讲说，你如何透过自己自由工作者，然后接案这件事情，有一个副业，然后打造成属于自己的人生的事业，那我觉得就还蛮。我觉得市面上可能就比较没有这样的课，可能市面上课会单纯在执行端，但是我的课会从心态上面去做调整，然后让大家可以自己去建构自己的事业
0: 。嗯，哦，这个很棒，因为它算是创业接案的大补贴、懒人包，也就是可以从从零开始，就等于从接案准备啊、找客源啊，然后提高。经营的思维，一直到这些后面的一些琐事，很多的美聊、嗯、都可以让大家学到东西。我今天非常开心，邀请到 Karen 来到 Emily 抱抱哦。这以前就其实见面的时候并没有太多机会聊那么深，<笑>但是今天跟他对谈，我就觉得嗯，也从他身上学到蛮多东西的。你有没有什么喜欢的话，嗯、或者是影响你很深的一句话，可以送给听众朋友呢？嗯嗯
1: 好。我想分享我在第一本书《人生不是单选题》的一句话，就是当世界要为你贴上标签，那就跑得让它来不及贴上。我会希望大家就是持续的前进，然后当世界可能就是呃，好像觉得你应该是应该要是怎样子的人，但是就你持续去行动，然后去做出成绩，然后让大家会对呃
0: 更有不一样的看法。就是你可以去控制你所有人生的一切。好，今天非常谢谢 Karen。那如果想要找你的听众朋友，他可以在哪里找到你呢？好，我可以搜寻我的粉丝专业。那我
1: 的粉丝专业现在会调整成我的本名，叫做花云溪，花朵的花。<笑>那你找少女凯伦也一样可以找到我的本专。那我同时也有经营 IG， 只要找 Lady Karen 5 0 3就可以找到我的账号了。很期待跟大家在线上相见。
0: 好，谢谢 Karen， 谢谢，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。